0: Yeah. Итак, это Антиглянец, и сегодня мы поговорили э, с Авдотьей Александровой, основательницей модельного агентства «Люмпин». Конечно же, говорили мы о самом интересном, о том, как Авдотья жила с 14 парнями, но отказалась от секса с пяти физиками, о том, как сменила топ-модель на горячего автомеханика, ну и так, чисто немножко о модельном бизнесе.
1: Привет, с вами очередной эпизод подкаста «Антиглянз». Мы продолжаем наш сезон, посвященный инсайдерам индустрии глянца и красоты. У нас сегодня женский состав, и с нами Авдотья Александрова, основательница агентства «Люльпин», режиссер, сценаристка и просто красивая женщина.
2: Но, к сожалению, да, у нас аудио, поэтому увидеть, что это просто красивая женщина, можно только в
3: гугле, но вы поверьте нам на слово.
1: Вот, правильно я вас представила? Серега, Али, Ну, в общем, да,
3: наверное, кроме сценариста, потому что я, мне кажется, что я еще буду 10 лет писать следующий сценарий. Для меня это очень тяжелый процесс, именно сценарий конкретно.
1: Вот меня очень удивило, что я прочитала, что Люмпин вы очень быстро собрали, ну, буквально от идеи до реализации просто какие-то там пару недель, как я понимаю, а над своими фильмами очень долго работали. Вы такие долгостройки, как как так, как вы вообще человек быстрые?
3: Я нет, я совсем не быстрая, я очень медленная, собираюсь медленно, вообще все медленно делаю, кроме каких-то моментов, когда я чувствую, что это нужно сделать прямо сейчас. С Люмпином это прям вот накапливалось. То есть я просто в какой-то момент почувствовала, что все, я больше не могу прилагать ребят из своего инстаграма, потому что меня запрашивали и. Это был постоянно для магазинов для разных гушрубчинский всех моих парней использовал для своих съемок. Вот, это и...
1: чисто ваша база была Как просто да Красивые, просто парни, красивые да? а как они находились
3: вот в этот момент
1: А я могу процитировать Авдоть Он сказал, что она с 2007 года Вконтакте сохраняла закладка людей с интересными лицами Да, это тоже было Из
3: этого выросла Ну это тоже было, плюс друзья У меня был такой период, когда я тусовалась В подъездах, это были такие подъездные парни Там в 2010 году Я снимала их постоянно Фотографии у меня просто все Архивы были ВКонтакте. Угу. Вот. И Гош все это смотрел. Там люди, которые в магазинах тоже работали, тоже смотрели. Там фот был, угу. еще
0: Киксбокс. Ну, короче, вот. все
1: самые модные ребята, да?
0: Ну, в 2010-м, который я прекрасно помню, это год жесточайшего лукизма, очень жестких стандартов красоты. И год такого вот абсолютного жирного, очень конвенционального лакшери, лакшери эстетики, это сейчас как бы это модно, и это легко себе представить. А тогда все таки мне кажется, что мужчины вообще, как бы их внешность ну, не рассматривалась. Были мальчики-модели очень стандартной красоты, а девочки просто должны были быть все вот куклами Барби. Да, да, да. Вот как тогда,
1: как такая эстетика тогда прорвалась?
0: Не, ну
3: конечно мы с как-то с Гошей сошлись на эту тему. Просто в Европе это же уже все было, а у нас это очень как бы поздно все пришло. У нас такая, ну вот среди мальчиков была такая итальянская мода. Вот, и сейчас там все равно сложно, да? Итальянское,
1: это что значит, это типичный, ну, типичный ДГ, да. Mm.
3: типичный вот невозможно представить себе ни одного люмпина в принципе вдоль Дольче Ну как...
2: вот вы говорите, да, что вы сохраняли профили интересных нестандартных людей. А, и потом как бы, на, на эти профили там был какой-то спрос. А было, например, такое, что вот вы, ну, там, и вы, или кто-то от вас писали, там, понравишься молодому человеку, что вот не хотели бы вы сняться в рекламе, и в ответ получали жесткую агрессию: типа, что думаете о том, насколько эти парни были готовы вообще?
3: Это было постоянно, это до сих пор происходит. Но так как агентство позиционирует себя как бы презентирует таких ребят, а ребята, которые выглядят вот так конкретно, и, ну, которые отказывались, когда им объясняешь эстетику, когда им показываешь, как выглядит сайт, они мягчают и могут принять сторону, ну то есть и согласиться на эту историю. А <с <с
2: вот <с как <с если там ты маленькое сначала агентство, которое только появилось да, на рынке, как заставить биг бренды с тобой работать? Вот что нужно сделать? Атаковать их письмами или как-то начинать выпивать с сотрудниками этих биг
3: брендов? Вот как это происходит? Я сама никак не выходила, если честно. Просто про нас стали писать, про нас написал Дейст, про нас написал Vogue после а, это, это
1: работает. Да. До сих западе. пор. Да. Надо, чтобы написала Vogue, А какой
2: вог конкретно? You Американский. Сами, да. не, не, не каждый вог знает, каждый <laughs> меня после,
3: после американского написал написала Вьютон, Прада. То есть, ну, вот, прям именно топовые uh-huh. вот. uh-huh. К сожалению, к сожалению, пока что не, они не подтверждали ни разу. То есть, у меня было так, что я на Праду, например, заблокировали четыре девочки сразу, и их от... сняли, когда мы уже сделали визы, мы все уже сделали, и их сняли
0: типа за день до вылета. Mm-hmm. То есть mm-hmm. в последний момент все поменялось. Вот. А что касается Витон, то, по-моему, у них вообще как раз... Вот то, что мы называем нестандартным, никогда не было. Было даже недавно скандал, когда там девушку отправляли из Японии обратно, потому что у нее там бедра оказались больше на несколько да, сантиметров, да, да. естественно, абсолютно модельные во все влезающие, чем было типа, в композитке. Какие вообще
2: компейные сотрудничества? Вот вы считаете своими звездочками на погонах? Вот, типа, вот это вот. Прям этим я особенно горжусь.
3: Ну вот, я горжусь Comme garçons, конечно. Когда они взяли из 12 моделей, 8 было моих, и мне сказал Катя директор, что это супер большой успех, что у нас не было за историю бренда ни разу такого, чтобы из одного агентства было 8 моделей, да. Ну и, конечно, я Гуччи горжусь. Вот. Это... Ну, для меня вот история с двумя девочками, которые как бы... Ну, так скажем, Грета, она более, как мне кажется, коммерческая, вот, а Ираида, она все таки более киношная для меня. Угу. И вот то, что Гуччи рассмотрели мне эту киношность, и как бы именно для компейнов, для видеокампейнов, что она там даже какие-то моменты... Мне очень понравилось, как она там отыграла.
1: Я просто неоднократно как-то слышала такое типичное мнение, что вот в Люмпене все какие-то проблемные... Ребятки, ну в смысле с проблемным бэкграундом насколько это правда? Да нет, конечно,
3: не совсем правда.
2: А были какие-то драматические истории вообще? Да. Ну, то
3: есть прям до Кофей, срывов, например. показов? Ну, до срывов, конечно, не доходило, потому что я контролер в этом плане, но у меня была очень тяжелая одна неделя моды, когда я жила с 14 парнями в одной квартире двухэтажной. Вот, и это было постоянно... Да, звучит как начало порно просто. Но это вообще не порно, это были просто... Ну, там еще приехал мой бывший парень, который алкоголик, и, в общем, это было так, что он как бы две недели просто бухал, вот, на втором этаже, и я ложилась, когда заканчивался всеми документами, я ложилась, типа, в 4-5 утра, и у меня было 13 шоу за эту неделю моды, это был просто трэш для меня, то есть для меня, ну и как бы вы, вывести 13 шоу, вот, всю документацию, да, еще это, да, этот детский сад весь, и было так, что я ложилась 4, а в семь мне нужно было вставать и всех будить по очереди. Ну, там даже начинаешь с шести бывало, что так. Что, типа, ты встаешь, так, этот, он там один на матрасе лежит, второй, там третий, и ты как бы всех по очереди пинаешь, сама как бы фигачишь кофе, и просто, чтобы они все поднялись. Это и не
1: глянцевая картинка такая. Ну, вообще есть. абсолютно,
3: абсолютно, правда, потому что, ну, как бы мы, конечно, делаем все как дешевле. Вот дешевле было, естественно, все вместе и, как бы, снимать одну большую квартиру на всех. И, ну, то есть были моменты, когда мне там приходилось за чуваком бегать и отнимать у него косяк, потому что он хотел покурить перед кассингом Ланван mm-hmm. финальным, причем. И я говорю, ты нормальный? Я говорю, типа, у тебя примерка сегодня? Я говорю, ты, ну, просто Кейсинг директор у них еще круче голос мед, чем, например, у меня даже, наверное. Вот, потому что я когда ну, ко мне приходит человек я сразу знаю под чем он да? а, <с <с вот, а тут, тут как бы история но я думаю что еще круче потому что ну, это европа и в европе там вообще все все знают и как бы сразу все понимают вот, и зачем им это ну как бы чтобы он подставил потом и в итоге я его выгнала потому что человек потом остался на месяц в европе и говорил, что он не может постирать вещи. И мне кассин директор писали, что от него пахнет. Скажите, air- пусть он помоется. Newest, какой... <нет> вот. Вот насколько да? как человек оправдал название агентства. Да, абсолютно. Он мне говорил, у меня нет 7 евро на стиральную машинку. Я говорю, вручную, чувак, вручную сходил и постирал вещи.
2: Вы безусловно очень красивая девушка. А вот были ли какие-то случаи, когда все равно парни как бы остаются парнями?
1: И были ли случаи? Тоже как... остаются ну, девушками. Да, в том числе,
2: конечно. Когда модели из вашего агентства всерьез там к вам подклеивались, ревновали, претендовали на какие-то особые отношения?
3: Нет, не было. Но как бы практически все агентство я была с, со своим бывшим мужем, угу. вот с которым мы с его восемнадцати. Вот, были. И ну, это как бы. Он, ну, у нас были постоянные отношения, поэтому, в принципе, никто, конечно, особо не клеился. А там первый год я была вот там с парнем с топором. Это такой жесткий пацан, алкоголик, бывший фанат. 14 сотрясение мозга у него было на тот момент, когда мы начали встречаться. Лучше не спорить. Сейчас уже не знаю, сколько. Да. С ним, конечно, было вообще тяжеловато в общении там у кого-либо. Вот, поэтому.
2: Какие бренды больше всего платят за модели? Ну, вообще,
3: Гуччи больше всего. На самом деле, для начинающих, да, то есть там стоит 3000 евро шоу, Mm-hmm. Вот, это шоу Компейн стоит 10 тысяч евро там... ну,
2: Неплохо для ребят из подъезда Для <с> всех неплохо Для
3: всех неплохо Давайте прямо Но там, конечно, зависит уже Потом дальше от модели То есть если она выслуживается, если она ходит больше То там уже до 20 тысяч доходит кампейн И там могут и за шоу Платить уже до 5 тысяч Ну то есть зависит просто Но, конечно, все равно это очень такой опасный момент То есть ты можешь начать задирать вот, но тебя могут слить То есть могут согласиться, бренд может сказать Да-да-да, а потом на следующее шоу Просто не подтвердят эту девочку Поэтому я стараюсь, конечно, не нагреть. А чем mm-hmm. вообще ребята, которые Ну вот 500 человек в Лимпе, чем они вообще Чем, они,
1: действия, чем вообще они вообще
3: занимаются Вообще чем угодно, абсолютно Ну как бы есть... кто самый вот такой вот есть, Ну нет? вот у меня Надежда Лертула Которая сейчас очень много снимается Снялась на обложке или на, пос... на предпоследний номер mm-hmm. А, mm-hmm. На «Строитель» Строить, вот, прям
0: да, кирпичи да, да.
3: Ну, про нее На были... бане строят с нуля, там много
0: интервью. Вандерзин писал, да. мы писали, кто только не писал. Ну, как бы она такая мощная именно медийная героиня. То есть да. стейтмент есть, там есть что mm-hmm. рассказать, да? да? Ну, как да. бы,
1: когда выбираете модели, важна ли история, которая за ними есть? Ну, вы же понимаете, с
3: точки зрения маркетинга, там уже классно. Ну, когда... Конечно. Конечно, всегда интересно, когда интересна история Но я не не всегда ориентируюсь на это То есть Надя, например, первое, что она мне прислала Она мне прислала черно белую фотографию своей спины А я всегда очень злюсь на эти темы Потому что меня меня раздражает как бы трата времени То есть когда ну, человек прекрасно понимает, что мне нужно лицо посмотреть И я как бы разозлился Я помню, что я я написала ей одно слово «лицо где?» Два слова «лицо где?» Даже без «привет», без всего вот и она мне сразу присылает лицо и я вижу, что лицо офигительное совершенно, то есть что она рыжая в веснушках, что у нее э, такой э, интересный разрез глаз, что она вообще как бы ну в общем очень классная и конечно там уже пошло поехало, потому что я потом уже она когда приехала на Снеп, я увидела, что она э, накачанная, у нее такой рельеф
2: а если среди русских модельных
3: агентств какие-то скандалы,
2: интриги, расследования, что там одном агентство пишет бренду не работайте с этими, или если вы будете
3: работать я с этими, еще не будем да? с вами? Да, я постоянно этим занимаюсь, потому что у меня некоторые агентства переманивали. Мы даже сейчас вот очень дружим с Ильей Вершининым. А мы тоже с ним дружим. Был момент, когда он у меня сманил модель одну в другое агентство. Вот. И я на него была жутко обижена. А потом поняла, что просто сама модель, в принципе, такая, что она как бы перебещится. И мы с ней расстались на хорошем, и как бы и я просто перестала как бы
0: злиться на Илью. Вот, и мы с ним стали сотрудничать. Ну, вы м- м- начинали продолжаете как абсолютно уникальное модельное агентство, но если уводят ребят в там, тот же, условно, Вершинин, он занимается более как раз стандартными, мы пытаемся обходить это слово, но оно какое-то удобное, да, угу. более стандартными... Понятными. А... Более понятными этих, у вас, мне, у нравится, у вас... мне нравится классическое. классический, да. да. А у вас, соответственно, есть модели, которые, в принципе, могут работать и в классических модельных агентствах. Да, угу. Есть такие, конечно. И, ну, я рассчитываю всегда,
3: что, что, там, что это, например, человек коммерчески будет успешен, угу. да. Вот, и я это понимаю заранее, но, конечно, я не могу там тягаться, например, с каким-нибудь авантом, да, который работает, например, по другой совершенно системе, то есть что они отправляют э, девочек в другие модельные агентства в Европе. А вы тут вообще
1: не отправляете? Напрямую только, да? Да,
3: мы работаем напрямую, и как бы в этом типа наша фишка.
2: готовить модели вот прежде чем отправить их на кастинги, да там на неделю моды например если какая-то подготовка да, первичная вот чтобы как-то настроить их потому что понятно что у ребят там все по-разному на стресс реагируют особенно если они там вообще в жизни чем-то другим занимаются вот как их правильно настроить чтобы там мои нервы не сдали
3: у меня э, раньше вообще был принцип что типа я не делаю ничего этого то есть я не готовлю я не делаю тесты э, вот так называемые модельные тесты это когда ты приглашаешь фотографов каких-то хороших, да, которые делают, учат девочку позировать, делают ей там бук, да, и ты этот бук рассылаешь потом к кастинг-директорам. У нас э, этой системы не было, то есть я делала просто, класси- ну, там, просто снэпы, отправляла их к директорам эм, Сейчас я немножко по-другому решила действовать, потому что я набрала такой я готовлюсь к тому, что все таки границы откроют, я набрала пул более коммерческих девочек, на мой взгляд, которые могли бы делать такие шоу, о которых я мечтаю, mm-hmm. вот, и я, конечно, ну вот, когда была пандемия, я прям готовила, и я даже с ними занималась по зуму, вот, девчонки ходили, то есть мы тренировали там и дефиле, и много делали, вот, и я там ему питание прописывала. Ну, заня... полная
1: подготовка. Да, такая
3: нутрициолога, йогу, тренера. Там, в общем, все по полной программе. Как бы мне нравится, иногда мне нравится, когда лицо абсолютно свежее. И многим дизайнерам, и фотографам, многим нравится, когда э, модель абсолютно не позирует. То есть, когда она не Даже знает... Рискованная. Да, ну, как вот, бы, ну, да. вот скажи, этом... делай, что хочешь
2: да. и что а человек не знает, что со своим телом вообще делать.
3: Нет, в этом, в этом есть как бы своя прелесть. Вот. Как функционировало агентство во время вот, пандемии, локдауна
2: особенно? Ну, сейчас опять опять же в Европе все еще локдаун продолжается. Да, да? Там 0, Границы нет, закрыты, там шоу перешли в онлайн-форматы и так далее. Вообще, насколько это сказалось на
3: работе бутикового агентства? Как бы Единственный вариант и способ это выезжать по рабочей визе Туда. Ну, а по рабочей визе, это, соответственно, тебе нужно рабочую визу делать через агентство. А мы с агентством не сотрудничаем. То есть это, это, конечно, замкнутый круг. В основном это была работа по Zoom. В основном это ну, работа по России. Я так немножко включилась в работу в России, потому что мне всегда, я даже когда у меня была работа по Европе, я русские проекты просто пропускала. То есть у меня было так, что Но я как листала это такая... почту.
1: Почему любовь к России отсутствует?
3: Не, не отсутствует, очень маленькие деньги. А. Выгодно, приоритеты абсолютно. То есть я расставляла приоритеты. То есть, ну, конечно, когда ты выбираешь между трех трех, трех тысячами евро и типа трех трех тысячами рублей. Это очень как бы ну большой выбор. Правильный выбор надо делать и правильно стать приоритет И, конечно, я пропускала я просто, ну, то есть у меня был там, я какой-то аврал да, и там я делаю европейскую неделю моды, а у меня там, не знаю, 3000 рублей какие-то. И манеж. Нет, с русскими неделями мы вообще не сотрудничаем. Я, типа, мне очень там не нравится, как все происходит. Ну, какие-то отдельные бренды мы... А с
2: какими русскими брендами вы сотрудничаете?
3: С Vogue пыталась когда-то те, с Тереховым какое-то время. Но,
2: Что значит, пыталась?
3: Ну, как-то, не знаю, он как-то тоже не, не хотел подтверждать. Ну, то есть какие-то были моменты. Нэнси Аветисян, mm-hmm. Мордон, вообще в агентстве моем. Вот, изначально. Универсальные. Да. В принципе, молодые, да, ребята. И те, которые делали самостоятельные шоу. Вот, то есть, которые там мы тоже э, делали просто, ну, по дружбе так как через Дашу, там Малыгину. Угу. Вот.
0: Конечно, вы попали в мощнейший тренд, который до сих пор определяет такую фэшн повестку. Вы думаете о том, что вот, не знаю, через пару лет это все схлынет? Все скажут, нет, вот мы хотим абсолютно каких-то универсальных сверхлюдей. Да, мы хотим, чтобы они все были вот как эти какие-то недосягаемые там божества неземные ребята. Да, это вот эстетика Люмпин. Как вы к этому относитесь и рефлексируете ли на этот счёт?
3: Я абсолютно не рефлексирую, потому что я считаю, что все люди очень разные. Вот. И мне нравятся очень разные люди. Вот, и я никогда не пыталась ни под кого подстроиться, ни под какой бренд, ни под что. То есть если я вижу человека, он мне нравится, и я предполагаю, что он может там для того или иного бренда пройтись, или там у него может что-то с ним получиться, какое-то сотрудничество, то, конечно, я его беру. Вот. И у меня никогда не было такого, что там, там типа, нет, я не буду брать, потому что вот он там коммерческий, да, и он, там, излишне красивый. Нет, такого не было, вот. Ну, я... кстати, вот я смотрю, сейчас сайт присутствует, такие довольно конвенциальные, даже симпатичные люди, они есть же. Они сайте. все очень симпатичные. <свят> Просто э, фишка в том, что еще такой, так скажем, стилистика света, э, который здесь, У-у-у. и <свят> как бы то, что я ну, не, не скрываю У-у-у. недостатки, то, что я не делаю ретушь какую-то бешеную, да, как там Практически все агентства делают. И, кстати, кассин директора очень довольны этой системой. Что они говорят: Ой, мама, очень рада, мы знаем, что у вас там выглядит. Они а так, как в жизни, как бы, и все, мы представляемся. Вот я хотела спросить:
1: я читала в Вандерзин, когда ты делала материал про разнообразие, так сказать, расы mm-hmm. и не только. И, собственно, вас там цитировало, что у вас
3: только русские. Не-не-не, не, это немножко неправильная, неправильная цитата,
1: ну, да, потому да, что
3: тут скорее, у нас скорее русскоговорящие. То есть у нас угу. все...
1: А... Не, ну, условно, азиатов я, например, пока не встретила ещё, может, Есть и... азиаты,
3: есть? да. Есть якуты, есть даже одна кореянка русскоговорящая, которая очень давно в Ани приехала, ну, как бы ее. Её... Родители переехали сюда, и в общем, она говорит по-русски и живет здесь очень давно. Ну, то есть, нет, много различных совершенно. И много метисов, которые, ну там, допустим, черный папа и там белая мама, или наоборот, ну, то есть, очень интересные бывают сочетания. У нас там есть кубинка. Одна.
1: То есть вы не стремитесь к вот этому квотированию? Типа, у нас должны быть там пять азиатов, у нас должны быть метисы, ну, как... дико, если честно. Звучит дико. Нет, нет,
3: нет. Мне кажется, что это, ну, что это типа вообще неправильно. Я помню, что когда мы только начинали, вот у меня была первая афроамериканка наполовину ну как бы я не, даже не думала об этом то есть это потом же уже пошло вот весь этот ну, пошел уже...
1: как бы вопрос если нет там ни одной черной модели или да. азиатской то у тебя большие вопросы к этому показу и там вплоть до да, да, да. серьезных стейтментов и наказаний у
3: нас была история uh, с моделуском как попасть через, да, наш через своих через своих да сначала должны да сначала должны зарекомендовать потом нас как раз с Америкой порекомендовала. Mm-hmm. Вот. Но на тот момент, когда она нас порекомендовала, это было самое начало. У меня, конечно, не было 250 тысяч, а я, конечно, хотела. А 250 тысяч за что? Там две с тысячи долларов. Взнос вот, какой-то. модель серьезно, комнатой. Вот. У меня таких денег не было на тот момент. И ты, ну, как бы это вот сайт, когда ты стандартный делаешь листинг. Вот, то есть там есть Basic, но в Basic вообще ничего нет Там даже как бы, ну невозможно посмотреть модели просто Ну то есть абсолютно бессмысленная штука Просто типа висеть на этом сайте Тут хоть какой-то расклад есть И мы когда все это выложили, так получилось Ну то есть на Models.com попадают те модели Которые делали минимум два или три шоу э, общемировых Вот, или работы Ну то есть неважно, это может быть не шоу и, естественно, так получилось, что у нас, агентство из России, вот, естественно, у нас все белые, и нам стали писать в комментарии, я когда выложила это в Инстаграме, в Люмпине, нам стали писать всякие иностранцы в комментариях, что могли бы хоть одну черную, значит, модель в, в, в листинг включить, я говорю, так не я включаю в листинг, говорю, как бы, ну, у меня есть модели, но вот они не делали, к сожалению, общемировых работ.
0: У, У нас в модели очень интересные э, никнеймы на сайте, да? то есть они не под именами, а... Такая, да, да. И, ча- и часто они, кстати, андрогинные, то есть ты просматриваешь... Ты вот знаменитый вопрос, который уже неприлично задавать, это мальчик или девочка, это никнейм, это тоже ничего не Там, кстати, подписано,
3: да? Да, мы пишем типа Lumpin или Lumpin Вот, Люди часто
0: на это не смотрят. А как рождаются эти никнеймы вместе с моделями? Да,
3: да, чаще всего так, и мы просто как бы, ну, какую-то совместно выбираем историю. Вот, иногда я что-то придумываю, иногда они что-то. У меня иногда возникает прям сразу четкая ассоциация, я ничего не могу с собой сделать. <смех> У меня какой-нибудь там ассоциация с фильмом, или там с книгой, или еще с чем-то.
0: Но. Ну, вот вы одна, все таки как я понимаю, у вас нет там постоянно такой второй половины, типа «дабл я», да, которая бы с вами разделяла э, тяготы. Все, все тяготы, что, например, да, есть есть у нас, поэтому мы все гораздо очень психически стабильно, сложно вывести себя. И, значит, то, что этот модельный бизнес, вы, очевидно, сталкиваетесь с большим количеством подстав, отказов, каких-то несправедливых вещей, да, когда там кидают, снимают, все визы сделаны, непонятно почему, Как вы с этим справляетесь? Как не обижаться, там не заносить черную книжку врагов или заносить, да?
3: Не знаю, на самом деле это такой сложный вопрос. У меня просто, мне кажется, что я вообще абсолютно не нервный человек на самом деле. То есть я это поняла за последние полгода. Когда я рассталась с мужем, вот и ну то есть как бы исчез триггер, который меня там триггерил, типа пять лет, и я поняла, что я абсолютно спокойный человек, что как бы меня работа даже настолько не выводит, как бы как вот человек, который меня может вывести из себя. По большому счету реально должно быть все равно. То есть в принципе человек не может, если он тебе не нанес увечий, если он там какие-то не сделка конкретный там боль твоим близким да или что-то такое в принципе все поправимо и в принципе все не важно то есть предательство можно пережить совершенно спокойно у меня в жизни было много предательств и я как бы все я очень раньше расстраивалась жутко из-за каждого просто какого-то малейшего момента что типа там человек не знаю согласился на что-то, что он не обещал, ну как бы, что он обещал против не делать,
1: пошёл, да, да, или пошел против
3: принципов. Но я понимаю, что у всех разный разная подготовка вообще к этому миру. То есть некоторые люди они, они хотят сесть сразу на несколько стульев, mm-hmm. вот. Mm-hmm. Им yeah. им нравится быть как бы псевдо востребованными. Вот, им нравится быть желанными, вот, и если как бы что-то подобное происходит, а еще им нравится э, зарабатывать больше денег. Вот. И когда они думают, что как бы, когда им обещали где-то золотые горы, когда они думают, что там здесь они сделают гораздо больше, чем они сделают с тобой, ну как бы, ну, нужно дать им. Отпустить, поч- почувствовать. Понять, да. Нужно дать им почувствовать, во-первых, свободу, во-вторых, э- дать понять, что, может быть, через какое-то время они поймут, что там... То что есть было лучше те, с тобой. кто от
1: вас ушел, они не в черной книжечке. Ну, в
3: какой-то степени, конечно, в черный, но. Серый такой. В се... Ну, скорее всего, да. — черный, но записано есть...
0: карандашом. Пока... А были ли у вас
2: вот случаи, там, когда вы работали, сталкивались с нечистоплотностью брендов, или там каких-нибудь журналов, когда кидали на гонорары? Я уверена.
3: Во да, а Приходилось вот Было, но, ну, конечно, в основном это маленькие бренды. Есть такой один грузинский бренд, я даже скажу. Я даже, мне кажется, я не смогу это произнести ситуационист. Может быть, вы знаете. Mm-hmm. Такой маленький грузинский бренд, они как-то нас попросили, говорит: вот давайте, типа, за минимум, а там, как мне тогда казалось, классный был кассин директор который у них по итогу стал, типа, бренд-менеджером. Mm-hmm. Вот. И этот, Он француз, сам парень. Mm-hmm. И он такой. А пожалуйста, вот ребята, мы, типа, это наша там вторая презентация. При этом за, за первую они заплатили, все было окей. Наша вторая презентация, вот ребята, кто есть в Париже, давайте, пожалуйста, их там, типа, за 100 евро. 100 евро это супер мало для шоу в Париже. Я сказал, окей, как бы, ребята вообще не против, типа, мы за, там, все по кайфу. Ну, короче, в итоге он не заплатил. То есть, я хотела сначала написать пост. А, у меня Публичную, была... Публично, вот закрыть. Такая... Да, 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 да. У меня была вот просто гигантская переписка, но по итогу я так как бы не дожала этот момент, и даже не знаю почему. То есть я не очень хотела бы быть таким агентством, которое там пишет и кого-то обличает, типа, в, в лжи или там mm-hmm. обличает в какой-то... Ну, начли, как-то это процесс. мелко Ну да, да, это, это какие-то мелочные разборки, которые не не очень хочется выносить на самом деле.
1: А Авдотья, не знаю, может, некорректный вопрос, но у меня попросили спросить подруги, почему вы разошлись с вашим мужем? Как по заявкам телезрителей. Да, он... Ну, кроме, если, конечно, непреодолимые обстоятельства, как говорят западные селебрити.
3: Ну, во-первых, мы, во-первых, мы расходились э, три раза до этого. Вот, и мне кажется, что все таки это ну просто мы не те люди, которые должны быть вместе, ну, наверно, наверное так. А...
2: ну тем не менее же пять лет как-то вместе прожили.
3: пять лет, ну вы понимаете, мне кажется, что я вообще серийным моногам. я как бы мне хватает максимум на год, на полтора, типа с натяжкой, вот и как бы через полтора, через год я начинаю отдаляться, вот и пять назад и как бы что-то такое начинает происходить и наверное ну партнер начинает это чувствовать и возможно у то же самое происходит вот у меня просто это было как бы постоянно и вот ну ничего там денежные вопросы в семье все-таки были добыч ну скорее да
1: Ну, как бы, мне просто всех так удивил переход к горячему механику, потому что, ну, просто у моих подруг были версии, что это, ну, как бы, что Абдотия больше не будет встречаться с мужчинами-моделями, что
3: там какая-то инфантильность присутствует в этом тоже. Нет, дело не в этом. У меня никогда не было задачи встречаться с мужчиной-моделью. Вот. Да и Сева, в принципе, не модель, он как бы такой же просто чувак, которого я нашла. Вот. Это просто вытащила его из Твери. Просто есть, есть как бы типажи, которые как бы притягиваются друг к друг другу да, по какой-то причине. Вот. У меня есть определенный типаж, который притягивается всегда. Нет, 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 абсолютно нет. Это конкретно типаж лица. И Сева полностью, абсолютно... Кроме, пожалуй, черных бровей, ему очень не хватает. Вот. Он полностью соответствовал моему типажу. Вот. А как бы в остальном, то есть все остальное, я пыталась все время подтянуть. То есть там... Как в Симс. <с-> <с-> да, да, да. И-, и, как бы это, и, это, и это не совсем получалось. Вот. А с с автомехаником, который, кстати, бывший автомеханик, он уже владелец автосервиса. Ну, да, мы познакомились, когда он был управляющим. вот. Что самое интересное, что мы познакомились, я с Севой остался 11 августа. А с Лешей я познакомилась 12 августа. Я приехала в сервис
0: на Девочки, вот где нужно искать будущих мужей в автосервисе. На самом деле, без шуток, конечно же, да. Ну а где? Не в диско-клубе, радуга.
3: Это правда классно, в плане того, что это совершенно другая абсолютная история. В плане того, что этот человек просто. Ну, то есть я чувствую себя принцессой То есть я впервые в жизни Чувствую себя дочкой В отношениях, а не мамашей Машину хотя бы а, бесплатно а... чинит. Ну, это конечно А он ваш ровесик? Он младший У вас все
1: младшие Почему-то,
3: нет? Нет, у меня, к сожалению С большим содроганием, когда У меня был мужчина Старше меня на 11 лет вот, мне было, я встречался с ним с 17 до 20 лет, это были, ну вот, по степени тяжести такие же тяжелые отношения, как с Севой, вот, у меня были двое самых длительных, самых тяжелых отношений, да, это вот единственный, кто был у меня старше, а так все, мне кажется, что мне даже многие говорили, что просто у тебя после него, типа, началось такое торжение стариков, что, ну, я правда, как бы, сейчас я понимаю, что там, ну, 30-летний чувак, там, у меня был ровесник, например. Но э, там 30-летний чувак, это как бы вот какое-то нытьё постоянное. Вот. А вроде как помладше, у них какая-то есть. То есть у них есть какая-то искра, они постоянно там, типа, какой-то Potential. движ. Не-не-не, в этом плане, кстати, раз на раз не приходится.
1: Аддоти работала на Да, вот знаменитом проекте Ильи Курджановского. И вот Аддоти, мне кажется, что вы довольно лихая женщина. Но у меня такой вопрос: почему вы отказались от сцены, где у вас секс с пятью физиками?
3: Я долго думала. Я вам признаюсь, я правда думала и я сказала об этом матери. А мать у меня, ну она она как бы более. Она же вас художница? Она архитектор вот Но познакомилась она с моим папой, когда она была художницей по костюмам. На масфильме Они познакомились в первом павильоне. И мама, она у меня как бы более жесткая в этом плане. Она там мне может даже написать на сторис, там, на какой-нибудь типа Доню Дали. Б... Я вас так понимаю. Не надо такое. Это слишком откровенно там. но при этом она абсолютно нормально отнеслась, когда это все это ей рассказала, и у меня было даже удивление небольшое, потому что думаю, мам, ну как бы это же парнуха практически. Вот, но она абсолютно нормально отнеслась, она понимала, что мне нравится Илья как режиссер и что мне интересен этот опыт, вот, и что я бы ну что я бы хотела, наверное, поработать, вот. Конечно, я не, ну, может быть, я бы не очень хотела, чтобы мне именно такую роль предлагали, вот. Но вообще это это было бы интересно для меня. И но я вы же прав... снимали с детства, как бы там фильмы своего отца. Я правильно? снималась да? да, я снималась еще 16, 16 возраста, лет да? еще да в истории, которую переделал папа сценарий там, но история все равно очень слабая получилась, ну вот. А но... почему с
2: физиками в итоге не сложилось? Ну, все таки а... Никак. Ну, да, я комфорт, просто... Да. Нет, я
3: подумала о том, что, что со мной будет, что Илья, скорее всего, будет жутко пролонгировать с этим проектом, потому что он на тот уже момент существовал, по-моему, 7 лет, когда я там... Угу. Я Это буду... будет очень долгий секс вот, с физиками. Это будет долго, я думаю, а что со мной будет через 10 лет? Возможно, я буду замужем, возможно, у меня будут дети, а как вообще к этому... Как вообще все повернется. Понятно, что вообще в принципе нифига не изменилось, Что, типа, я совершенно бы не удивилась сейчас, если бы эта история вышла, и как бы это было бы абсолютно нормально, и абсолютно в моем, ну, как сказать, духе да, и стиле. Но все равно этот опыт, ну. То есть, что странно бы было испытать этот опыт на площадке, да? То есть, как бы, когда у тебя не было этого опыта в жизни, вдруг ты решаешь испытать этот опыт на площадке, еще не на камеру. Ну, вот 14 Чикарно. моделей же в
2: одной квартире были, можно было испытать наверное в жизни при большом желании. Не
3: хотелось. У меня, к счастью, к счастью, очень, как сказать, редко возникает желание именно секса с моделью мужчины в агентстве. То есть, к счастью, у меня нет такого, что я прям вот возжелала бы каждого, да, не карась сказ... эти Наоборот, то есть наоборот, получается так, что это как бы прям очень выборочная какая-то история, и они все очень похожи. То есть это, это какой-то прям
0: вот. А, кстати, это очень удобно, что вы не желаете своих
2: подчиненных магиств. Залог установил. Сначала отбираешь для себя по типажу мужика на работу, а потом,
3: собственно, нормально. Не, я вот я же сказала, что я сразу его не его не возьму. Я говорю, возьму твоего младшего брата. Сиди Я Работать я больше не буду. Вот, с, с, своими парнями. А Север ушел, да? Нет, Север не ушел. Не ушел э, как бы, нормально, но как как бы у нет, себя. у него просто такая ситуация, что э, карьера модели в какой-то момент затухает. Это как бы у всех так происходит, и особенно когда ты был в абсолютно везде. Вот. И сейчас какие-то, ну, очень редкие запросы, вот. Я, конечно, там все равно ж, э, и стараюсь, как бы что-то и куда-то его пропихнуть, протолкнуть, но все равно, но ну, это как бы ну, это так не работает. Ну, понятно, это то все-таки... есть он примелькался слишком сильно, вот. Когда он, понимаете, когда он получал там типа 2500 евро за день, ну просто за съемочный день, как бы у мальчиков у них поменьше зарплаты, вот. Когда он получал просто такие истории, ну это в какой-то момент или когда там пятьсот тысяч за съемку, ну то есть это в какой-то момент заканчивается, вот. А у него нет сейчас профессиональной рядности, типа, вот ты по любому меня специально не
2: отправляешь, потому что я твой бывший или там. Не-не-не,
3: он что-то нет, там, предвзято он... нет. Я думаю, что он все понимает, ну как бы не глуп по сам, поэтому я думаю, что все. Ну давайте
1: пожелаем Авдоте, чтобы ее дело никогда не затухало и, и как личная жизнь такая, профессиональная. Спасибо, спасибо вам.